0: hr-info Kultur Mit Pavloviev. Der systematische Massenmord während des Nationalsozialismus in den Konzentrationslagern konnte nur geschehen, weil es viele Täter gab, die mitmachten. Erst 1963 wurden 22 dieser Täter wegen Beihilfe zum Mord vor ein deutsches Gericht gestellt. Dank der unermüdlichen Arbeit des damaligen hessischen Generalstaatsanwaltes Fritz Bauer. Doch wer gedacht hätte, dass weitere Prozesse folgen würden, der wurde enttäuscht. Erst 60 Jahre später gab es so etwas wie Gerechtigkeit im Sinne von Fritz Bauer. Aber sind solche Prozesse nicht obsolet angesichts der Tatsache, dass es immer weniger Opfer und immer weniger Täter gibt, die noch leben?
1: Es ist eine wichtige Frage für die Überlebenden und für die Angehörigen und natürlich für uns auch, um uns dem zu stellen, aber diese juristische Aufklärung und wirklich festzustellen, was ist denn eigentlich dort passiert und das aus diesem nebulösen Sichtfeld da mal rauszuholen und das konkreter zu machen, wer hat was dort gemacht und wie hat es funktioniert, dazu haben diese Prozesse unheimlich beigetragen. Und das ist natürlich auch wichtig, um zu verstehen, dass sowas in Zukunft äh, nicht mehr passieren soll. Und deswegen ist so eine juristische Aufarbeitung da sehr relevant.
0: Sagt Cornelia Partmann. Sie hat zusammen mit Sabine Lambi und Isabel Gathoff einen Dokumentarfilm gedreht, der am 2. Februar in die Kinos kommt. Fritz Bauers Erbe, Gerechtigkeit verjährt nicht, heißt dieser Film.
2: Warum haben wait so lange It's Es sind über sieben so long. Zu Recht werden wir von den Mandanten gefragt, warum hat das 70 Jahre gedauert, bis die Leute vor Gericht standen?
3: Es war das Ende der Welt. Man
4: kann sich nicht vorstellen, dass ein Mensch so etwas
0: durchstehen kann.
2: Stell nicht, wie einer da man gewesen sein will und nichts mitbekommen hat sehr überraschend, dass man mit genau der Argumentation über Jahrzehnte durchkam. Dass man jahrzehntelang einfach behaupten konnte, ich wusste ja gar nicht, was geschieht. Ziemlich unabhängig davon, was einem vorgeworfen wurde. Ziemlich unabhängig davon, an welcher Ebene in der Hierarchie man stand. Die meisten haben nichts gesagt. Sie konnten nicht bestreiten, dass sie in Auschwitz waren. Hätten aber dort nichts Unrechtes getan. Er kann es halt nicht nachvollziehen dass er heute dafür angeklagt wird, aber im Jahr 1982 einfach nur Zeuge war. dann haben die ihn gehen lassen und über 30 Jahre später kommt dann so eine Anklage. Sie können
0: Paragraphen machen, Sie können Artikel schreiben, Sie können die besten Grundgesetze machen. Was Sie brauchen sind die richtigen Menschen, die diese Dinge leben. Kein Mensch schafft
2: Demokratie, es sei denn Sie und ich und wir. Jeder für uns.
0: Der Trailer zum Film Fritz Bauers Erbe Gerechtigkeit verjährt nicht. Eine der Regisseurinnen dieses Films ist Cornelia Partmann. Ich habe Sie vor der Sendung interviewen können. Frau Partmann, was hat Sie und Ihre Co-Regisseurinnen motiviert, einen solchen Film zu machen?
1: Die einzelne Motivation, das sind schon verschiedene Faktoren, die da zusammengekommen sind. Also ganz originär ist es dadurch auch entstanden, dass wir äh, im Labyrinth des Schweins den Kinofilm entwickelt und koproduziert haben. Und da geht es ja um das Zustandekommen vom äh, Frankfurter-Auschwitz-Prozess unter Fritz Bauer. Und der Film endet mit der Eröffnung des Prozesses. Und im Rahmen dieses Films haben wir halt auch Zeitzeugen kennengelernt, unter anderem den Gerhard Wiesel. Das war der ehemalige Staatsanwalt vom Frankfurter-Auschwitz-Prozess. Und da sind einfach freundschaftliche Kontakte entstanden. Und wir haben halt auch noch mehr Informationen bekommen zu dem Thema. Und dann kam 2015 auch das Urteil gegen Oskar Gröning, was ja auch ein unheimlich großes mediales Interesse bekommen hat. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, wie ist es eigentlich nach den auschwitz weitergegangen und warum ist es nicht zu dieser Prozessflut gekommen, von der man hätte ja annehmen können, nachdem im auschwitz ja so viel bekannt wurde zu dem, was in Auschwitz eigentlich passiert ist. Und genau, das sind eigentlich so die äußeren äh, Auslöser gewesen und natürlich haben wir auch von innen heraus eine Motivation, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, diesem äh, ja, Skandal, dass es äh, den Überlebenden, dass sie die nicht diese Chance bekommen haben oder dass sie nicht die Gerechtigkeit bekommen haben, im Gerichtssaal ihre Geschichte zu erzählen und dass darüber dann auch Urteile gefällt werden, was sie alles erlitten haben und dass da die deutsche Justiz sich da einfach jahrzehntelang weggeduckt hat. Und das wollten wir halt aufarbeiten und schauen, ähm, vor allen Dingen so erklären, dass es ähm, auch einem juristischen Laien verständlich ist. Und deswegen haben wir da auch angefangen, wirklich in die Basis auch reinzugehen und noch zu erklären, was, wie läuft eigentlich so eine Anklage ab und ähm, wer sind die, die Menschen, die dahinter
0: stehen auch. Oskar Gröning muss man sagen, für diejenigen, die sozusagen das nicht präsent haben, war angeklagt wegen Beihilfe zum vielfachen Mord und ist auch verurteilt worden.
1: Also das eigentliche Urteil war 2015 und dann ist das Ganze ja noch zum BGH gegangen und das BGH hat es dann bestätigt. Das muss aber jetzt 2017 oder so gewesen sein, 2018 vielleicht. Kann ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf sagen.
0: Mhm. Aber er musste seine Strafe nicht antreten?
1: Oder? Nein, er ist auch vor dem äh, BGH-Urteil ist er auch verstorben und genau. äh, seine Strafe musste er nicht antreten. Ja.
0: Der Untertitel Ihres Films heißt ja Gerechtigkeit verjährt nicht. Wenn es diese Gerechtigkeit 70 Jahre nach der Schwa nicht gegeben hat, wieso ist das immer noch eine wichtige Frage? Es ist
1: eine wichtige Frage für die Überlebenden und für die Angehörigen und natürlich für uns auch, um uns dem zu stellen. Und wirklich festzustellen, was ist denn eigentlich dort passiert und das aus diesem nebulösen Sichtfeld da mal rauszuholen und das konkreter zu machen. Wer hat was dort gemacht und wie hat es funktioniert? Dazu haben diese Prozesse unheimlich beigetragen. Und das ist natürlich auch... Wichtig, um zu verstehen, dass sowas in Zukunft nicht mehr passieren soll. Und deswegen ist so eine juristische Aufarbeitung da sehr relevant.
0: Sie zeigen in Ihrem Film, in Ihrer Dokumentation ausführlicher zumindest, wie die deutsche Justiz vorgegangen ist, am Beispiel eines Mannes, Bruno D., der 2020 wegen Beihilfe verurteilt wurde. Warum haben Sie sich gerade diesen Fall ausgesucht?
1: Wir hatten zwei Fälle, wir hatten einmal den Fall gegen Johann R., da wurde das Verfahren eingestellt, es wurde im November 2018 in Münster eröffnet, aber der war nach sieben Verhandlungstagen nicht mehr verhandlungsfähig, was in diesem hohen Alter ja auch nicht so erstaunlich ist und für uns war es immer ganz relevant, dass wir einen Prozess begleiten können, also dass wir das nicht nur abstrakt erklären, sondern dass wir das wirklich anhand von einem Prozess und eben mit unseren Nebenklägern, Vertretern und den Nebenklägerinnen wirklich ganz konkret darstellen können, wie so ein Prozess verläuft. Und da hat sich das Verfahren gegen Bruno Dai einfach angeboten in unserer Drehzeit. Wir waren da sehr glücklich darüber, dass wir diese Möglichkeit hatten. Und das Hamburger Gericht hat uns da auch sehr unterstützt, dass wir da drehen konnten. Also natürlich nicht während des Prozesses, sondern halt davor und so weiter. Und haben dieses Verfahren quasi von Anfang bis zum Ende dann verfolgen können und das war äh, insofern interessant, weil der, der Mann zum Tatzeitpunkt ja noch jugendlicher war wie bei den meisten aktuellen Verfahren, die es noch gibt. Die sind also dann vorm Jugendgericht, weil es gilt immer das Alter zur Tatzeit und wird dementsprechend auch nach dem Jugendgesetz ja auch dann juristisch verurteilt und so weiter. Er war in Stutthof in dem Konzentrationslager in der Nähe von Danzig. Das ist auch ein Konzentrationslager, über das man noch nicht so viel weiß oder zu dem Zeitpunkt nicht so viel wusste. Und das fanden wir auch eine gute Gelegenheit, weil da auch in Stutthof waren ja auch viele, zum Beispiel viele polnische Widerstandskämpfer waren auch in Stutthof inhaftiert. Das ist auch etwas, was jetzt in unserem Film, was wir jetzt nicht so stark herausgearbeitet haben, aber was der Öffentlichkeit auch nicht so bekannt ist.
0: Und dieser Bruno Deryj, war oder stand schon vor der Justiz in den 80er Jahren, wenn ich mich recht entsinne, allerdings als Zeuge. Er wurde als Zeuge vernommen und wurde damals nicht angeklagt.
1: Genau, also Jahrzehnte später. Das ist halt ein gutes Beispiel dafür, dass in den 80er Jahren hat man oft diese einfachen Wachleute, jetzt wie er jetzt einer war, die hat man einfach nicht in den Fokus genommen, weil ja, ich würde sagen, da auch schon bei der Justiz wir haben schon selber auch ganz gut aussortiert, welche Fälle sie sich überhaupt noch stürzen und, oder welche Fälle sie nachgehen. Und da war jetzt so ein, so ein einfacher Wachmann, war für sie halt nicht relevant. Und das ist halt genau der Fehler gewesen, weil es waren letztendlich die vielen einfachen Wachleute, die dazu beigetragen haben, dass überhaupt dieser Massenmord in der Art funktionieren kann. Und das waren ganz normale Leute, waren keine Exzesstäter oder sonstige Monster oder so. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt und das ist vielleicht auch das Schmerzhafte, dem sich so bewusst zu werden, dass es hier nicht um eine Dämonisierung von Menschen geht, sondern dass es einfache, normale Menschen waren, die sich da in diesen Massenmord mit haben, obwohl sie andere Handlungsmöglichkeiten gehabt hätten.
0: Sagt Cornelia Partmann. Sie ist Co-Regisseurin des Films Fritz Bauers Erbe, Gerechtigkeit verjährt nicht. Der Film kommt am 2. Februar in die Kinos. Wenn Gerechtigkeit nicht verjährt, warum ist es der deutschen Justiz jahrzehntelang nicht gelungen, mehr NS-Täter vor den Richter zu bringen und zu verurteilen? Fast hat man den Eindruck, als hätte der Justizapparat absichtlich blockiert. Ich habe den Juristen Philipp Grebke von der Uni Nürnberg-Erlangen gefragt, ob dieser Eindruck richtig oder völlig abwegig ist.
2: Doch, den würde ich teilen. Es gab sicherlich Blockaden, Hindernisse, Sand, der ins Getriebe gestreut wurde, an verschiedenen Stellen, auf verschiedenen Wegen. Sie haben ja selbst schon angesprochen, es gab natürlich auch das Gegenteil. Aber im Großen und Ganzen kann man das durchaus als ein, eine Blockade bezeichnen,
0: ja. Worauf ist denn diese Blockade zurückzuführen? Gab es da politischen Druck von außen oder waren innerhalb der Justiz einfach noch zu viele Juristen aus der NS-Zeit beschäftigt?
2: Nun, ich glaube, das war sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt, dass erhebliche personelle Kontinuitäten bestanden. Dass also diejenigen Leute, die an den entscheidenden Schaltstellen saßen, entweder selbst hätten betroffen sein können von mehr Ermittlungsverfahren, mehr Verfahren oder sich zumindest mit einem gemeinsamen Chorgeist mit den Betroffenen gesehen haben. Das Ganze ging natürlich Hand in Hand mit einer mit einer ähnlichen Situation an anderen Stellen außerhalb der Justiz, im Staat, in der Gesellschaft. Das Ganze ging Hand in Hand mit einer gesamtgesellschaftlichen Auffassung davon. Vielleicht auch, dass das meiste schon erledigt sei, dass die großen Fische schon ähm, bekannt und abgeurteilt seien und so weiter. Aber einer der zentralen Punkte sind sicherlich personelle Kontinuitäten, ja.
0: Dennoch gab es ja immer wieder Prozesse in der Bundesrepublik gegen die Helfer innerhalb dieser Tötungsmaschinerie. Verurteilungen gab es kaum. Erst 2011 wieder, also nach den Auschwitzprozessen von 1963, wurden wieder Gerichtsprozesse angestrengt. Die Täter wurden dann auch tatsächlich verurteilt. Gab es da ein grundsätzliches Umdenken innerhalb der Justiz oder worauf führen Sie diese unterschiedliche Praxis zurück?
2: Tja, das ist, das ist eine sehr gute Frage, ähm, die auch immer wieder heftig diskutiert wird, ohne dass man das so richtig sagen kann. Was klar ist, ist, dass in der Folge des Auschwitzprozesses auch sowohl vom Landgericht als auch vom Bundesgerichtshof so gesehen sich es etabliert hat, dass die Rechtsprechung einen sogenannten konkreten Einzeltatnachweis verlangt hat. Das heißt, für eine Verurteilung musste die Staatsanwaltschaft nachweisen, dass ähm, der Angeklagte bei einer konkreten Tat, also zum Beispiel bei der, im, im, im Rahmen eines Vernichtungslagers bei der Tötung der Menschen aus einem bestimmten Transport ähm, sich beteiligt hat und wie er das genau getan hat. Bis dahin hat die Rechtsprechung das tatsächlich jedenfalls für die reinen Vernichtungslager anders gesehen und Daran knüpft in gewisser Weise diese neue Welle, die wir heutzutage sehen seit dem, seit dem Demianjo-Urteil, wieder an. Und sagt, es reicht uns, wenn wir nachweisen können, dass jemand in dem Lager tätig war, also als ein Rädchen im Getriebe die gesamte Maschinerie mit unterstützt hat, ohne dass es uns konkret darauf ankommt, wo er an genau diesem einen Tag war, stand er auf dem Wachturm, stand er an der Rampe, war vielleicht krank und im Lazarett und vom Dienst befreit für den Tag. Das reicht uns aus, um zu sagen, du hast dich beteiligt an dem, was insgesamt in diesem Lager in der Zeit, in der du dort warst, geschehen ist. Über die Jahrzehnte, die dazwischen lagen, war eben dieser sogenannte konkrete Einzeltatnachweis gefordert. Und der ist natürlich nach dem langen Zeitablauf kaum zu erbringen. Das müsste man ja nachweisen und das ist kaum möglich.
0: Sehen Sie denn eigentlich noch die Notwendigkeit, diese Massenmorde während des Nationalsozialismus, die liegen ja 80 Jahre zurück, die aber vom Staat durchgeführt wurden. Sehen Sie da noch die Notwendigkeit, heute juristisch diese Prozesse aufzuarbeiten, diese Massenmorde?
2: Ja, unbedingt. Unbedingt weniger aufgrund etwa der konkreten Strafe, die dabei rauskommt. Sie sehen ja selbst, wenn Sie die Prozesse beobachten, dass die Strafen, die ausgeurteilt werden, teilweise gar nicht mehr vollstreckt werden können, weil etwa Verurteilte überhaupt nicht haftfähig sind und so weiter und so fort. Darauf kommt es weniger an. Ich glaube, es ist aber für die gesamte Gesellschaft und im Speziellen für die Opfer extrem wichtig, dass das noch geschieht, solange es eben möglich ist. Denn Strafrecht kann eben nur greifen, solange es noch jemanden gibt, der als Angeklagter in Frage kommt. Wir reden hier ja auch über spezifische Massenverbrechen, die äh, sich qualitativ extrem abheben von der normalen Alltagskriminalität, Es ist jedem unmittelbar verständlich, dass ein Diebstahl in einem Kaufhaus, der vor 40 Jahren begangen wurde, vielleicht heute keinen mehr interessiert. Und dass es auch irgendwie Quatsch wäre und sogar kontraproduktiv, den jetzt noch zu verfolgen. Ganz anders bei diesen Taten, die wirklich die Menschheit als Ganzes betreffen und bis heute erschüttern.
0: Der Jurist Philipp Grebke war das wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht, internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die Frage der juristischen Aufarbeitung der Verbrechen während der nazi war eine Frage, die den Juristen Fritz Bauer seit seiner Rückkehr nach Deutschland im Jahr 1949 umtrieb. Er stieß auf allerlei Widerstände damals, innerhalb und außerhalb der Justiz und auch gesellschaftlich. Wer war der streitbare Jurist Fritz Bauer? Heike Borowka mit einem Porträt.
3: Fritz Bauer war wie eine Kerze, die an beiden Seiten brannte, sagen die, die mit ihm zusammenarbeiteten. Ein Mann, der ungeduldig und reformerisch war. Als er nach dem Krieg aus dem Exil nach Deutschland zurückkehrt, prallen zwei Welten aufeinander. Die Widerstandswelt und die Mitläuferwelt. Eines Tages sitzt Bauer in einem Café. Am Nebentisch sitzt eine junge Frau. Ihr Pullover rutscht nach oben, Bauer sieht die Auschwitz-Nummer. Es geht ihm durch Mark und Bein. Er lässt zwei junge Staatsanwälte ermitteln. Sie ermitteln schließlich die Verbrechensstruktur von Auschwitz, die Organisation des Unrechts. 22 Männer klagen die Staatsanwälte an. Der Auschwitz-Prozess beginnt am 20. Dezember 1963 im Frankfurter Römer. Die Sitzung und Verhandlung vor dem Schwurgericht am Landgericht in Frankfurt am Main ist eröffnet. Der Prozess wird zum größten Strafprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte. Er dauert zwei Jahre lang. Dieser Prozess ist der Beginn der Erinnerungskultur in Deutschland. Fritz Bauer ist eines sehr wichtig.
2: Ich glaube,
0: wir sollten den Hitler in uns selber finden und erkennen, was Ursachen dafür waren. Und dass diese ungeheuren in der Geschichte einzigartigen Verbrechenden geschehen konnten.
3: Bauer ist schockiert über die Verstocktheit der Täter, über ihre Ignoranz gegenüber den Opfern.
0: Deutschland würde aufatmen und die gesamte Welt und die Hinterbliebenen, der, die in Auschwitz gefallen sind und die Luft würde gereinigt werden, wenn endlich einmal ein menschliches Wort fiel.
3: Schon während des Auschwitz-Prozesses bekommt Fritz Bauer Drohbriefe, wird nachts angerufen. Er denkt darüber nach, Deutschland zu verlassen. Doch er bleibt. Sein Verdienst, das NS-Unrecht zu dokumentieren, aufzuarbeiten und die NS-Justiz anzuprangern, wurde erst viel später anerkannt. Bauer hat es nicht mehr erlebt. Er starb an einem warmen Sommertag alleine in seiner Wohnung.
0: Ein Porträt des ehemaligen hessischen Generalstaatsanwaltes Fritz Bauer. Fritz Bauers Anliegen war die Frage der Gerechtigkeit für die Opfer der nazi und dass die deutsche Justiz die Täter dingfest machte und die sich vor Gericht verantworten. Aber ist die Frage der Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Verbrechen heute noch wichtig? Diese Frage habe ich an Professor Andrea Löw gestellt. Sie ist stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocauststudien beim Institut für Zeitgeschichte in München.
4: Ich denke, diese Frage der Gerechtigkeit ist für die Überlebenden und auch die Kinder und Enkelkinder der Überlebenden tatsächlich nach wie vor die zentrale Frage. Und das ist auch die zentrale Frage, um die es für die Opfer in diesen sehr, sehr späten Prozessen ähm, jetzt noch gehen kann. Ich habe den Eindruck, es geht diesen Überlebenden und auch deren Nachkommen überhaupt nicht um, um die Strafe, um das Ausmaß der Strafe, sondern es geht um die Urteile. Es geht darum, dass ein deutsches Gericht in diesen Fällen Recht spricht und dass ein deutsches Gericht anerkennt, dass das, was damals passiert ist, Unrecht war. Und diese Frage der Gerechtigkeit ähm, ist, denke ich, der entscheidende Faktor im Moment noch in diesen sehr, sehr späten Prozessen. Es gibt eine, eine, ein schönes Zitat, das das sehr deutlich macht, von einer ungarischen Auschwitz-Überlebenden. Die hat ähm, 2015 im Verfahren gegen Oskar Gröning gesagt, es muss festgestellt werden, dass es Schuld gibt, die nicht verjährt. Schuld, die morgen noch schuld ist und übermorgen und bis in alle Ewigkeit. Und ich glaube, da ist dieser Gedanke der Gerechtigkeit sehr schön auf den Punkt gebracht. Darum geht es in diesen späten Prozessen.
0: Stichwort Prozesse. Die deutsche Justiz hat sich ja in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ja immer sehr schwer getan mit, sagen wir mal, der gerechten Sache in Anführungszeichen. Man hat fast den Eindruck, sie hat blockiert. Haben Sie eine Erklärung dafür?
4: Das ist wirklich eine, eine schwierige Frage. Wenn sich deutsche Richter, deutsche Gerichte in den 60er, 70er Jahren der Argumentation Fritz Bauers angeschlossen hätten, hätte viel breiter ermittelt werden müssen, hätten viel mehr Prozesse geführt werden müssen. Es ist eine Frage der Rechtspraxis. Als diese Prozesse hätten geführt werden müssen, hat die deutsche Justiz sie nicht geführt. Vielleicht, weil es zu weit geführt hätte, diese Prozesse, hätten ja wirklich in die Mitte der deutschen Gesellschaft geführt, wenn hm. man der Argumentation Fritz Bauer gefolgt wäre, dass nämlich jeder Wachmann, jeder, der ein kleines Rädchen in dieser Mordmaschinerie in einem solchen Lager war, dass das jeder sich damit ähm, mitschuldig gemacht hat. Wenn man der Argumentation gefolgt wäre vor deutschen Gerichten, hätte man wirklich in die Mitte der deutschen ähm, Gesellschaft ermitteln müssen. Im Übrigen auch in die Mitte der eigenen ähm, der eigenen Branche, also auch die Justiz, hätte sich selbst vor Gericht stellen müssen. Und ich denke, da, dazu war diese Gesellschaft und war die Justiz in den 60er, 70er Jahren noch nicht bereit. Mhm. Das ist eine schwierige Frage, denn in der Tat,
1: die, Aber wir die, haben die ja, wenn ich mal
0: unterbrechen darf, mhm. wir haben ja ab dem Jahr 2011 mit dem Prozess gegen Jon, dem Januk. 2011 gab es ja ein, mhm. ein Urteil. Das heißt, die Justiz hat quasi 50, ja fast 50 Jahre gebraucht, um diese Prozesse und Verurteilungen wieder aufzunehmen.
4: Genau, und das, ist, und das ist ja eben der entscheidende Punkt. Und das meine ich, es geht um eine Rechtspraxis. Wir haben ja keine Änderung in der Rechtsprechung, sondern ähm, so viele Jahre später, und wenn man. Böse sein möchte, kann man sagen, jetzt, wo es eigentlich nicht mehr besonders wehtut, wo das nämlich nicht mehr viele der damaligen Mittäter trifft, jetzt gibt es diese, diese veränderte Rechtspraxis. In der Tat, in dem Verfahren gegen John Demjanjuk wurde das erstmals wieder angewendet, diese Idee, dass die bloße Anwesenheit, das Mitwirken in einem solchen Vernichtungslager Beihilfe zum Mord war. Das wurde dort zum ersten Mal wieder so geurteilt. Genau der Gedanke Fritz Bauers also. Und dann 2015 im Verfahren gegen Oskar Gröning noch einmal. Und das zeigt, es wäre möglich gewesen, wenn man bereit gewesen wäre, so zu urteilen.
0: Sie sagten am Anfang unseres Gesprächs, dass die Frage der Gerechtigkeit, insbesondere für die Opfer und ihre Nachkommen, eine wichtige Frage ist. Aus der Sicht der Historikerin, wie wichtig ist die Aufarbeitung der NS-Verfolgung für die heutige junge Generation, zum Beispiel durch Dokumentation oder auch solche Spielfilme?
4: Ich denke, dies ist nach wie vor sehr, sehr wichtig. Also sehr spannende Fragen, mit denen sich die Holocaustforschung in den letzten Jahren beschäftigt hat, haben sehr eng auch mit einem solchen Verfahren zu tun. Es geht nämlich immer wieder um die Frage der Mitgliederschaft, der Beteiligung. Also die Frage, wie haben Menschen gehandelt? Welche Entscheidungen haben Menschen getroffen? Und welche Konsequenzen hatte dieses Handeln? Das sind Fragen, die in der Holocaustforschung in den letzten Jahren auch in einem internationalen Kontext, äh, sehr diskutiert werden. Und das sind ja auch wichtige Fragen, die in einem solchen Prozess diskutiert werden und die dann eben auch, so denke ich, gerade für eine junge deutsche Gesellschaft in der heutigen Zeit, wo wir so viel mit Antisemitismus und Rassismus zu tun haben, ganz zentrale Fragen sind. Also die Fragen von Beteiligung, die Fragen von Entscheidungen, von Verhalten. Wie entscheide ich mich und welche Konsequenzen hat meine Entscheidung? Ich denke, das sind ganz zentrale Fragen
0: die auch
4: heute noch mit in die Gesellschaft gehen.
0: Aber haben Sie den Eindruck als Historikerin, dass das Wissen über den Holocaust ausreicht? Weil ansonsten könnte man eigentlich Prozesse, die Sie eben geschildert haben, Rassismus, Rentenfeindlichkeit, auch Antisemitismus, wären im Prinzip, wenn die Leute quasi genügend Wissen darüber hätten, nicht mehr vorhanden. Trotzdem sind sie vorhanden. Also muss sich jede nachfolgende Generation nach der Shoah an dieses Wissen aneignen?
4: Um ich denke schon, dass das nötig ist und ähm, nein, ich denke nicht, dass das Wissen in einer breiten Öffentlichkeit ähm, genügend vorhanden ist. Ich merke das immer wieder. Sie wird ja immer wieder fast schon Stereotyp gesagt, dass die Leute das nicht mehr hören können, dass sie das so oft in der Schule gehört haben. Und wenn ich dann aber konkret nachfrage, ist das Wissen nicht besonders groß. Und ähm, da denke ich, da müssen wir wir als Historikerinnen und auch als, als ähm, Bildungsleute uns tatsächlich auch die Frage stellen, wie erzählen wir davon? Wie versuchen wir ähm, über den Holocaust und über diese nationalsozialistischen Verbrechen zu lehren in einer Art und Weise, dass die Leute uns zuhören wollen? Also wir müssen Geschichten erzählen. Wir müssen weg von so einem ritualisierten Gedenken, das mit einer heutigen Generation dann vielleicht nichts mehr zu tun hat. Also wir müssen sehr viel individualisierter diese Geschichten erzählen. Und da sind, denke ich, auch solche Dokumentationen wie Fritz Bauers Erbe und ähm, die, die, die Frage von Verantwortung und die Frage der Bedeutung dieser Prozesse heute ein, ein, ein ganz wichtiges Mittel der Vermittlung.
0: Sagt Andrea Löw. Sie ist stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocauststudien beim Institut für Zeitgeschichte in München. Anlass für unser Gespräch ist der Film Fritz Bauers Erbe – Gerechtigkeit verjährt nicht. Der Film kommt am 2. Februar in die Kinos. Soweit hr Infokultur. Diese Sendung finden Sie als Podcast im Internet auf hr info .de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.